0: Intercom. Rádio Intercom. A rádio que toca Intercom. Rádio
1: Intercom. Muito bem, muito bem, já estamos de
0: volta, estamos de volta aqui nos estúdios da Rádio Intercom, com a professora Nair Prata, a professora Sônia Pessoa e a professora Imaculata que veio aqui. Agora eu passo a palavra para a professora Nair, que vai fazer as honras para a gente. Obrigada, Ricardo, é um prazer estar de volta aqui na Rádio Intercom, não estou tendo muito tempo de estar aqui toda hora como eu gostaria, mas é um prazer estar de volta aqui. E nós temos agora uma visita especial, que é a professora Maria Maculata Vassal Lopes, que todo mundo conhece, é uma grande referência nos estudos da comunicação e uma das fundadoras da Intercom. Então, professora, muito obrigada por ter reservado um tempinho aí da sua agenda apertada para vir nos prestigiar aqui na Rádio Intercom. E eu gostaria de começar perguntando para a senhora... Qual que é a importância deste congresso da Intercom, esse 42º congresso da Intercom, aqui em plena Amazônia?
1: Bem, é, como a gente diz, é, acho que a Intercom é a única que tem a coragem, a ousadia de ir para lugares que outros não iriam, ou não irão. É, se trata hoje de uma... É uma identificação com o tempo presente, do que está aí acontecendo, todos os dias nos jornais, né, assim, nos impactando, e a Intercom está acontecendo aqui. Né, inclusive entrando em contato é, é, fisicamente com os agentes... Desta Amazônia, quer dizer, desde professores, reitores, não é? como a gente tem visto, mas assim, povos da terra, não é? É, gente ativista, é, eu acho que essa pluralidade é uma marca da Intercom, de ser plural, de respeitar as opiniões, e dessa maneira eu posso realmente dizer desse engajamento da Intercom né, no seu tempo. E eu acho que isso é, faz a diferença e dá a identidade à Intercom. Não é? Professora, a Intercom
0: chega ao seu 42º Congresso Nacional. Poucas entidades conseguem atingir um número tão grande de congressos anuais. Podemos falar que a Intercom já é uma entidade madura. Mas qual é o futuro da Intercom? Para onde a Intercom está olhando?
1: Olha, vou dizer assim, assim, o, o, o vigé... Não, deixa eu ver, era 18º. Bom, quando a Intercom fez a sua maioridade, eu era presidente da Intercom. <risos> ah, que lindo. <risos> e também foi uma grande celebração em Santos, reuniu todas as faculdades de lá. E quanto a... Eu acho que eu posso dizer que esse esse congresso foi, como a gente diz, estelar. Sim, né? Uma festa. Uma festa, né? <risos> Tinha latino-americanos, europeus, né? E nós daqui, e, fiz, e fizemos, você veja que o ciclo, né? Os principais que expuseram, foi, nada menos, nada mais do que o professor José Marques de Melo, né? É Armão Matelar e Jesus Martim Barbeiro. Sim. É? Então, quer dizer, foi de peso. Foi de peso. Não é? Mas o que eu quero dizer é que eu, eu me identifico muito com a vida da Intercom, porque não só eu participei dela, como ela me deu muita coisa. Daquilo que eu... Os caminhos que eu trilhei, as coisas que eu descobri, é, realmente é devido a essa... Que essa instituição são pessoas... Então, uhum. ouvir, ouvir uma palestra, pronto, né? quer dizer, já me dá alguma coisa, alguma coisa, que estava sendo dada na Intercom. Quanto a futuro, eu acho que tem um belíssimo futuro, porque, com essa idade, é mais do que consolidada. Você vai ter é, entidades internacionais da área que não têm essa idade, não é? Então, o okay, que? Eu acho que é continuar esse trabalho, e, como a gente diz, a é permanência, ou a tradição que ela tem, a identidade, é sempre desafiada pelo novo, não é? por aquilo que está aí, que vai vir e que a gente ainda não tem bem a ideia não é? das coisas emergentes. Mas isso eu acho que é a missão da Intercom, não é? ela está sempre, vamos dizer assim, falando aqui agora, ligadona, né? <risos> Ligado. Então, muito, quer dizer, essa coisa da relação dela com o seu, o seu tempo. Então, eu, eu vejo isso realmente, não é que eu gosto da Intercom, eu sou tão otimista, né? Eu amo a Intercom,
0: eu amo a Intercom. E todos nós que estamos aqui, né, professor? E, e,
1: e olha que eu, é, vamos dizer assim, é, trafego muito, né? tanto aqui dentro do Brasil como fora, e sempre é, onde eu vou, as minhas raízes, as minhas referências, é, são sempre essas que eu tive na vida. E a Intercom teve um papel fundamental na minha vida, não só pessoal, porque os, os amigos, né? Fazer, fazer amizade com o Zé Marques, entende? E a Silvia, e, e todos esses das diretorias, né? a Aníbal, que eu lembro, a professora que agora saiu aí. Bom, enfim, e, e, a, e a minha carreira profissional. Né?
2: Professor, é um prazer estar aqui com a senhora, entrevistar, participar dessa roda de conversa, e uma pessoa que a gente admira muito, pelo trabalho de pesquisa, pela atuação em sala de aula, por todas as contribuições que a senhora dá dentro e fora da Intercom. E aí eu fico com uma curiosidade mesmo. assim Como é que a senhora percebe, nesse momento, a pesquisa de comunicação? Como é que a senhora percebe, num cenário, que às vezes a gente ouve críticas há alguns ataques a pesquisadores, às universidades? né Como é que a senhora recebe tudo isso?
1: Bom, ataques e incompreensões com muita apreensão. Né? Quer dizer, nós vivemos um tempo realmente de muita dificuldade, eu não me lembro de, de ter passado com, por alguma situação assim, de, de um ataque direto à ciência, né? ao conhecimento, né? uma coisa antiluminista, né? alguma coisa que vai para trás do século XVIII. É? Então, eu, mas eu acho que a universidade ela resiste. E fazer congressos é uma forma de resistência, Uhum. Né? fazer eh, dar aula é não é quer dizer seguir estas é o que a gente realmente o nosso dia a dia né Sim. apesar desse contexto eh, negativo desse contexto de oposição é o que a gente tem que fazer e eu acredito eu acredito muito naquilo que a gente faz porque as colegas você a, a nair e outros eu vejo um brilho nos olhos né, com as coisas que faz, porque, então, portanto, tem uma paixão. Muita Sim. paixão. Tem muita paixão pelo que faz. E essas pessoas elas nunca vão ser derrotadas, tá certo? Porque não é uma coisa imposta, é uma coisa que vem de dentro, né? coisa que vem, assim, vou dizer, além da identidade, é alguma coisa que vem da alma. E é assim que eu, eu, eu vejo a comunicação, a pesquisa em comunicação, que eu posso dizer. Também, olha, cresceu muito, e quando uma coisa cresce muito, dado, veja, os congressos da Intercom, os seus números, etc., então, muitos novos temas, linhas de pesquisa novas, mas eu não, tenho, eu não tenho medo, não, destas coisas que a mim mesmo desafiam. Né? Então, dizer, por exemplo, falar de, das questões das minorias hoje, ou vem alguém me procurar sobre algum tema que eu não tinha pensado. Olha, isso é importante. Por quê? Porque é um fenômeno comunicacional. A comunicação hoje está espalhada pela sociedade. Não é como a gente pensava a comunicação como uma disciplina. Né? É assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Problema de currículo eu sei que sempre tem, mas eu queria dizer, deixar esta questão do que aconteceu com a comunicação no, no, no século XXI. Né? Então é, é alguma coisa assim de uma centralidade, de uma capilaridade, Sim. como você tem então aqui, olha, o que, que a gente está atingindo? pessoal assim, não, primeiro aquela rádio, precisava ser assim, de uma organização, Sim. não é isso? Quer dizer, profissional, aquela coisa, não, hoje a diferença entre o profissional e o amador e o voluntário... Nossa, gente, isso é alguma coisa que a gente até trabalha. É muito rico. Porque a gente né? trabalha com a questão dos fãs de telenovela. Sim, sim. sim <risos> e sim. como é que eles se apropriam da telenovela. É exatamente isso. Então, eles vão fazer uma outra narrativa. E que é a narrativa de quem, De um profissional. Uma narrativa bem feita. É de um amador. Sim. Porque gosta daquilo. Vocês estão entendendo? Claro. Tem muita coisa saindo do lugar. Né? Que, que parecia que não tinha tinha uma, uma fixa, eu gosto muito destas mexidas. E são dest...
2: desafiadoras para as nossas pesquisas, não é? Sem dúvida.
1: E a, e a queda de barreiras, a queda de, é, vamos dizer assim, de, de limites né? entre o que é uma coisa e é outra, isso a gente está hoje, em... eu não sei como é que a comunicação é, não se volta para divulgar isso porque isso você não vê nas ciências sociais, você não vê na educação, você não vê na psicologia, que ficaram como que fechadas em si mesmo. E nós não, sabe? Quer dizer, quando a gente penetra, não é, uhum. eu vou dizer, invadindo, mas invadindo num sentido é, positivo. Ocupando o espaço. Ocupando. Morreu há pouco tempo, outros, outro dia até fez uma observação do Emanuel Wallerstein. Então, ele... Na, é, um epistemólogo, sociólogo, é, teve uma, um grupo chamado até de comissão Gulbenkian sobre crítica da ciência. O que, qual o principal objetivo, qual a, o resultado principal que eles chegaram? As ciências têm que se abrir. Então, tanto que o livro chama-se Para Abrir as Ciências Sociais. Não tem sentido que psicologia é isso, antropologia é isso. Sabe? E a comunicação, ela já é isso. Ela já é interdisciplinar ou até transdisciplinar. Os italianos falar que é uma in, in, indisciplina. <risos> eu acho ótimo, Adoro. né? Isso assim também, né? <risos> e, e aí a nossa rádio Intercom se
0: insere aí nisso, porque o nosso slogan é a rádio que toca Intercom. Muito, então, muito acho muito. que pouquíssimos congressos científicos no mundo tem uma emissora de rádio para divulgar o próprio congresso e a própria entidade científica. E as várias
2: vozes que circulam por aqui, Sim, né? Exatamente, as...
0: porque por aqui estão passando uh, uh, todo tipo de vozes uh, 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 com os mais diversos discursos e
1: os meninos que estão aqui e comprovam eu só, isso. Queria só falar uma coisa porque eu participei, eu acho que vale a pena a nota, né? Você sabe que dizer? Nós estamos na periferia do mundo, não é? Então, toda essa questão, do, hoje que se fala de, de decolonização, né, descolonização. O, então, é, essa questão da América Latina, de, da, da, da Intercom, através do colóquio latino-americano, gostaria que também fosse belo-americano, mas que a gente. Que a Intercom, em fazendo esse trabalho com a América Latina, é de uma importância essencial, porque eles têm dificuldade de nos ler. E nós também não nos voltamos para ele A coisa é essa, né? O que eu vi neste congresso acontecer com relação à Bolívia, tá certo? E como está acontecendo com a Argentina, continuar com outras com outras áreas, assim. sabe? E a gente tem tanta coisa em comum, porque nós somos de uma mesma, é, é, vamos, matriz histórico-cultural. Estamos no mesmo lugar, né? Isso, e isso me deu uma grande satisfação, que é outra coisa, quer dizer, também a Intercom que começou como, uh, inovando, uhum. e o professor Marques de Mello fazendo encontros e trazendo muitos latino-americanos. Em 86, com o Ibero-Americano, ele me chamou, e Macolato, olha, chame esse, esse, esse do México, esse da Guatemala, <risos> esse não sei o quê, porque né? era, era assim, e assim Sim. realmente... Eu acho que a Intercom tem essa missão. Sim.
0: Então, para encerrar esse nosso bate-papo, professora, nós estamos no penúltimo dia do 42º Congresso da Intercom, que termina amanhã. Qual que é a mensagem que a senhora deixa para os mais jovens, os pesquisadores em formação? Nós temos vários aqui no estúdio da rádio nesse momento. Qual é a mensagem que a senhora deixa para eles?
1: Bom, primeiro que é, tratem de tirar dos seus cursos as coisas, no... as coisas mais novas as coisas mais novas, quer dizer, vocês compreendem professores, né, que trazem o um novo, mas isso quer dizer, primeiro augura vocês de fazerem um curso com ótimos resultados e depois não deixar de vir à Intercom. porque aqui, porque aqui esses meninos, né, têm contato com sêniores tá certo? E, e também entre eles se conhecem. Eu acho que isso é fundamental. E nós já, a história da Intercom, a Intercom Júnior tem uma história, que antes não era Intercom Júnior, né? mas também uma outra ousadia. Vamos trazer alunos da graduação para um congresso de pesquisadores. Isso não é pouco.
2: E, esse Sim. ano, nós tivemos mais de 300 trabalhos apresentados aqui, as salas cheias, os debates qualificados em todas as divisões temáticas. Os coordenadores das sessões ficaram encantados com a dedicação dos alunos que apresentaram o trabalho e com a dedicação dos debatedores que foram convidados para fazer a mediação das mesas e fizeram verdadeiros pareceres sobre os trabalhos. Então, foi, foi realmente assim, uma experiência muito rica e que nos dá muita esperança para o futuro, né? Que, eu acho. Que faz
1: acho. nossos olhos brilharem de novo. Ah, assim, né? Quer dizer, Intercom Júnior, ou a gente ter a presença deles já também consolidada, né? Eu acho. Sim. Que... A,
0: a própria rádio aqui, como a, a, a Juliana Gop está lembrando, a própria rádio é um espaço de formação, porque nós não temos aqui só profissionais. Nós temos aqui alunos que estão fazendo e aprendendo a fazer. A, a Sônia lembrou aí do Intercom Júnior, eu queria lembrar um outro espaço que a Intercom tem, que poucas entidades de, eh, científicas têm, que é uma revista voltada de, para artigos de alunos de graduação, hum. que é a nossa Iniciacom, que uh, ficou parada um tempo aí, nós retomamos, e na primeira chamada que nós abrimos, nós ficamos... Ah, está
2: As, recebido. Asoberbados com tamanha tantos, procura.
0: Tantos, né? tantos é. trabalhos que chegaram, nós abrimos a chamada e tivemos que encerrar e fechar, porque como é que a gente ia dar conta Quanto daquela quantidade <risos> de artigos? Então, assim, tivemos uma procura enorme, nós estamos fazendo quatro edições por ano da NCACon. Olha. E assim, há uma demanda muito grande, porque a gente imaginava que a revista científica seria só a revista com quales, etc., mas não é. Tem tem, não, tem, não tem tem espaço para todo mundo. Então a intercom mantém claro, uma revista científica, que é a Revista Brasileira de Ciências da Comunicação, voltada para o pesquisador sênior, mas também voltada para o aluno de graduação. Isso tem nos dado muita alegria, né, Sônia? Nós é, temos e, feito isso.
2: E é tão, assim, eu acho bonito mesmo o movimento. Ontem, no Intercom Júnior, vários alunos vieram me procurar e dizer, olha, é a primeira vez que eu tenho um artigo publicado numa revista científica. Vieram tirar foto <risos> comigo, assim. Mas isso nunca, nunca se esquece, né?
1: A primeira, a primeira
2: <risos> É. Nunca se esquece Assim como também é, um aluno da Bahia Nos procurou no PubliCon, Porque Sim. foi a primeira vez Que ele teve a oportunidade de publicar em um e-book, que foi o e-book do Intercom Júnior Com os melhores artigos do ano passado E ele estava tão feliz Trouxe Fez a foto. orientadora é. né? E assim, ele queria agradecer Pessoalmente, ele falou Eu não acredito que eu estou conhecendo vocês Porque é. vocês é. Foi é. Muito
1: é. bacana Você é bibliografia, né? É.
2: Esse, esse movimento é lindo porque também alimenta a gente né, em projetos que às vezes são difíceis de serem feitos são todos feitos de um modo voluntário pelos professores, pelos pesquisadores que contribuem né. então assim, nós nos dedicamos muito também com o objetivo não só de aprovar ou reprovar um artigo de um estudante, o tratamento é diferente. Nós revisamos, fazemos parecer. É pedagógico. É né? pedagógico. Apontamos o que deve ser melhorado. Tem, tem né, toda uma maturação. É quase uma gestação até que o artigo seja publicado. E aí é interessante perceber que eles têm consciência disso, né? E eles é, são gratos por isso. Então, acho que isso alimenta a gente. É quase como uma injeção na veia, assim, que você vai colocando as gotinhas <risos> e vai falando, olha, toma mais um pouquinho, fica mais animado e continua com o projeto. É, é, é muito, muito lindo. lindo.
1: Muito lindo, muito lindo. <risos> tá muito. Vamos lá, professora. falar professor. Só uma coisa também, que eu acho que o papel da Intercom na formação da Comunidade Brasileira de Comunicação. E isso se deveu a, a, ao interesse de ver as regiões, certo? De olhar para além de São Paulo, para além das, de São Paulo-Rio, e começar, porque isso na Interconta desde 86, né? e começar com os colóquios regionais, se chamavam colóquios regionais, simpósios regionais. E hoje ter congressos regionais com esta... Como esse a gente tamanho. viu, com, é, com essa Sim. vitalidade, Sim. é assim que uma comunidade, você pode realmente falar que, não, que ela é de todo o Brasil. É. Isso eu acho que também é uma coisa notável que acontece aqui e só a Intercom fez isso, né? faz isso. É sim.
2: precioso, sim, muito precioso. Muito sim.
0: Obrigada. Professora, muito obrigada. É. Obrigada, Ricardo Fadu Obrigado. pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo aqui, um, um trabalho voluntário desde domingo, está ficando aqui o tempo todo na rádio. Muito obrigada. Viu, viu, Ricardo? Ah, que isso? A gratidão a nossa, é. meu nome porque fui eu que te convidei.
2: Mas e, e... meu nome também porque eu apoiei <risos> e em nome da Intercom.
0: Muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana Gobi que está aqui todo dia e essa equipe maravilhosa que está aqui. Tá, muito obrigada. Muito nós estamos, então, na Rádio que Toca Intercom. É isso aí, muito Intercom,
2: bom. a Rádio que Toca Intercom. <risos> Obrigada, professora.
1: Ah, Obrigado, professora. A gente entra aqui e não sai nunca mais, né,